0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tenis Segura
1: Este sábado regresa el cinturón, estaba supuesto a ser uno de uno, pero regresa el cinturón de BMF para una de las revanchas más anticipadas de la historia de este deporte, ya que dos de los peleadores históricamente más emocionantes que se han visto en el octágono regresan este sábado en un, eh, en un estrellón que nadie, nadie, pero nadie se lo puede perder. Estamos hablando de Justin Gage contra Dustin Poirier 2, encabezando UFC 291 este sábado en Salt Lake City. Y bueno gente, bienvenidos a la previa de UFC 291, una gran gran cartelera y para tener esta gran cartelera al sábado me tocó traer también un gran invitado que pues eh, tiene un horario muy muy complicado y es difícil de localizar y es difícil de, de planillar, pero tuve que hacer mi trabajo conseguirlo aquí para esta cartelera especial, estamos hablando del BMF de los medios hispanos Eduardo, el vikingo Martel. Eduardo, bienvenido
0: por acá. Oye, contento. Bienvenido no. Gracias por invitarme. Estoy aquí con muchas ganas de, de hablar de esta cartelera, un BMF que le llevaron a Masvidal, ¿no? Ayer para la conferencia de prensa, para que tuviera un aspecto más de BMF, le dijeron a Masvidal, ni te afeites, ni te cortes el pelo, ni te lo recortes. Tienes que aparecerte tipo Tarzán mm. ahí en la conferencia de prensa y dar el, el BMF. Muy contento, muy contento. Estábamos ante un una muy buena cartelera, que no sé si, si está teniendo la exposición que debiera tener, pero creo que es una muy buena cartelera y el evento principal con, con peleas muy interesantes, ¿no, Dani?
1: Sí, sí, 100%. Entonces, bueno, eh, ahorita vamos a entrar a pues, analizar los combates, obviamente, eh, pero antes de eso, siempre me gusta hacer unas preguntitas preliminares. Eh, entonces, eh, antes de hacerte las preguntas Primero que todos si están viendo en vivo Por favor, gente, un like a este video Igualmente suscríbanse al canal si no están suscritos Y nuevamente bienvenidos aquí a la previa de UFC 291 En Hablemos MMA Bueno, vikingo, eh, siempre me gusta empezar por acá eh, Puntaje, puntaje de este pay-per-view De esta cartelera 1 a 10 Puedes usar eh, punto .2, punto 2, lo que sea eh, A mí me gusta ser específico ¿Qué puntaje tú le das a esta cartelera de UFC 291?
0: No le puedo dar ni 8, ni 9, ni 10 porque no hay pelea de campeonato, siendo tradicional, fíjate. Siendo tradicional, un pay per view, una numerada que no tenga pelea de campeonato, me cuesta trabajo darle 8, 9 y 10. Yo creo que un 7, un 7 porque tiene una pelea que, que tiene dos peleas con implicaciones de título, la estelar y la coestelar, porque puede ser el último evento del Cucuy Ferguson contra Bobby Green, eso nos deja mucho porque hay un veterano como Thompson que está en esta cartelera como Steven Thompson. Eh, creo que por eso le doy un 7. Eh, dos también veteranos ¿no? con Chiesa que lo vimos allá en, en julio en el, en el UFC X eh, y parecía todo menos que estaba en estilo de pelea. Con Kevin Holland, que dijo que se iba a retirar, ¿te acuerdas? Después de, mm. de aquella locura de cartelera hace un año, casi un año, en septiembre del año pasado, y sin embargo se ha mantenido peleando a pesar del dineral que dice él que, que le dieron y, y noqueó a Poncinibio, ¿no? Aunque eh, perdió también con Thompson. Creo que, que, que un 7, siete, un siete por esos, eh, por esos puntos siendo, no puedo darle 8, 9 y 10 porque no hay pelea de campeonato, pero lo dejo un 7 por las explicaciones para empezar.
1: Yo creo que este. Es, es la previa donde hay una, la, la diferencia más grande entre yo el Host y el invitado en cuanto al puntaje de una cartelera. Oye, yo sí estoy oh. bien entusiasmado para esta. Yo, siete, ni se acerca. Yo creo que le doy como... Yo le doy un, un nueve. Un nueve. Eres muy insider. Eres muy insider. Un nueve, men.
0: Eres demasiado insider, demasiado es más, insider. Y, y
1: entiendo porque no, no hay un título en línea y, y siempre obviamente eh, cuando vemos el lado del deporte pues eh, sube el nivel de una cartera cuando vemos que hay un cinturón en, en, en línea, no cuando hay un cinturón que va a definir quién es el mejor del mundo de esa categoría. Entiendo eso perfectamente, pero man, esta es la revancha entre Justin Gage y Dustin Poirier, probablemente de las... Top 5 mejores revanchas que han existido en esta, en esta, en esta historia de, de las artes marciales mixtas. Dos peleadores que año tras año nos han dado guerra y guerra y guerra. La primera pelea fue brutal y bueno, esta segunda eh, tienen bueno algo un cinturón no por, por, por pelear y tiene mucha relevancia en la división y, y solo la, la acción en sí va a ser espectacular. Yo si estoy bien entusiasmado le doy un 9. Y en contrario a otras carteleras que vemos que tienen un gran evento estelar, un buen evento coestelar y ya después no mucho, esta tiene bastante. Como tú mencionabas, hay varios nombres eh, bien reconocidos, varios nombres importantes. De hecho, solo con decir que Derek Lewis se encuentra en las preliminares, creo que eso ya habla de, de qué tan buena está esta cartelera. Entonces, eh, primera vez en la historia que eh, hay una diferencia de puntaje tan grande aquí en, en el canal de, de Hablemos m&m.
0: Yo creo que, que le estás dando mucho, me parece a mí. Creo mm. que le estás dando mucho y por eso digo que estás muy emocionado, pero tenemos tal vez que pensar eh, qué es lo que hay en juego. Eh, sí. Si le das mucha importancia al BMF, eh, evidentemente hay un título en juego. Si no le das tanta importancia al BMF, no hay nada en juego. Mm. Pero de todas maneras, creo que hay peleas grandes, que hay peleas interesantes. Sí. Como tú dices, la revancha. Hay una revancha que a mí me enamoró siempre, eh, que yo creo que no hay ninguna como eso. Eh, era cercano al póster que tú tienes ahí y era Dan Henderson con Shogun Rua en Brasil, estoy ah, haciendo una memoria brutal, la primera yo, yo, yo es era, mi pelea era, favorita yo, 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 una pelea, creo que fue Mocla, mm. creo que fue Mocla, fíjate la memoria que estoy haciendo, y fueron cinco asaltos brutales que termina ganando Henderson muy 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 apretado, después van a Brasil y a Shogun había perdido su, mm. su mandíbula y termina noqueado, también Dan Henderson pegado muy duro no sí, era, sí, sí, sí. era durísimo esa es la revancha que yo siempre pienso. Habría que pensar en revanchas de, de Pride, que después vinieron al UFC. Habría que ir a, a peleas legendarias, ¿no? Tal vez eh, Vanderlei Silva eh, eh, con sus peleas cuando vino para acá. Eh, eh, no sé, pero esta esta está ahí. Pero no creo que sea la más grande, mm. per se. como no hay título, no hay campeones, eh, me parece que tal vez no es la más grande. Pero sí mm. creo que hay cosas...
1: En juego y eso es muy, muy importante y muy interesante, ¿no? No, yo, yo, ¿no? no, me convences. Yo me quedo con mi nueve y no le pongo mucha importancia al BMF. Sin el BMF, el putaje. tiene que bajar. ¿Sabes qué creo tú? ¿Sabes qué creo que está pasando? Te está afectando cosa? lo de Spence Crawford. Puede ser. Y a chiquita, y a chiquita a lo que es UFC 291. Eso es lo que creo que está puede pasando. Puede ser,
0: puede ser. Tengo que ver cómo va con tableta y dos televisores el sábado claro. en la noche, ¿no? Porque lo, voy lo a que ver estás todo.
1: estresado, que vas a tener que tener ahí varias pantallas. Entonces, por eso dijiste, ah, yo creo que tu subconsciente está diciendo 7, 7 y, y bajándole para poder poner la atención en Spence Crawford, ¿sí o no? Y no ¿Te sentirte te tan mal de que te vas a puede perder ser. una pelea de Leo Siglos.
0: Puede ser, puede ser. pero No, no me la voy a perder. No me voy a perder no me voy a perder la pelea del Cucuy, no me voy a perder con Bobby Green, que por cierto me encantó Bobby Green ayer porque vino y se metieron y dijo, mm. oye, esto es no fear here, you don't see fear here, you don't see fear here, y estuvo buenísimo, el Cucuy se, se calmó muy popular Cucuy sigue siendo, la gente está sí, gritando, le encanta, le encanta. eso no falla, y cinco derrotas, seis y pierde el sábado, lo hablamos en el programa de nosotros ayer, es duro, no pero al final le llega sí. a todo el mundo.
1: Sí, y ya, ya más adelante hablaremos de, del Cucuy, entonces, eh, bueno, ahora con eso a un lado, ahora sí entremos al análisis eh, pelea por pelea, y que hay tremenda tormenta, ojalá que no, no estén escuchando los truenos, no sé si está
0: aquí, lloviendo. por aquí. Y donde estoy yo también, donde estoy yo aquí también. Está duro, duro, aquí. duro. Sí. Aguanta el interré, aguanta el interré, fíjate, aguanta el interré.
1: Veremos, sí. Vale, bueno, entonces eh, con eso a un lado, ahora sí empecemos a analizar lo que son las peleas que componen esta gran cartelera. De UFC 291 Como siempre gente, un like a este video Si son tan amables, suscríbanse al canal Si no se han suscrito, igualmente como ven aquí abajito También estamos en audio, en podcast Si quieren tener este mismo Contenido en audio Un servicio totalmente gratis para que tengan eh, El gran contenido De Hablemos MMA más portátil Bueno, entonces ah Y les recuerdo, al final eh, Si hay tiempito, contestamos algunas preguntas Que se hagan en el Live chat, las preguntas que vengan vía el super chat recién prioridad aquí en la transmisión. Vale, bueno, entonces empezamos con el evento estelar, como solemos hacer aquí en el canal. Obviamente, eh, Dustin Poirier contra Justin Gagey 2, una pelea que va a ser por el cinturón de BMF, Bades Mother Effort, que es el hombre más malo, por decirlo así en español, no, no creo que, o el más hijo de. Por decirlo así, creo que esa es la, la, trai, la traducción más cercana.
0: Yo no, no le diría de... el más malo, eh, porque el más malo es eh, reiterativo. Y en español es, es un error ni decir el más malo ni el más bueno. Mm. Pero hay que buscarle algo, ¿no? El más hijo de la gran, algo. Sí. El más cabrón, el más cabrón. Pero ahí sí, bueno dependiendo de, de qué cabrón.
1: nacionalidad. En Colombia sería el más hijo web eh. Exacto. Mm, no será... ¿En Cuba cómo sería?
0: El más hijo... Pu eh, nos quedamos ahí. Eh. Sí,
1: ma, igual. El más cabrón. Sí. Listo, Entonces, eh, empecemos por acá. Eh, ¿Crees que el BMF era necesario para esta pelea? ¿Sí o no?
0: Yo creo que lo pusieron, lo agregaron para darle cierto valor. Eh, es a cinco asaltos, evento principal. Es decir, para que fuera cinco asaltos no tenían que ponerle ningún título, le ponen el BMF para darle cierto valor. Eh, tiene cierto sentido. De todas maneras, creo que al final lo pusieron muy alto la vara del BMF entre Más Vidal y Díaz. Son dos personalidades totalmente diferentes. No tiene nada que ver a Dustin Poirier y Justin Gache. Eh, estoy hablando fuera del, eh, del, del octágono, incluso con algunas de sus actuaciones antagónicas y sus gestos uh -huh. en el octágono, en las aulas. No tiene nada que ver con Poirier y con Gache. Pero le da cierto valor y el, el hueso colorado como tú, eh, que, que, que le emociona tanto. Eh, la cartelera eh, se emociona con este con este tipo de título Pero al final creo que le da algo, no le quita, para nada. No le da, más Vidal que esté ahí puede ayudar, veremos los números. Pero al final, quitarle no le quita nada, creo que le agrega un poco.
1: Ok, entonces estás a favor de que hayan regresado al cinturón de BMF
0: Sí, porque al final era, o lo quitas de por vida, o lo regresas en situaciones extremas, y entonces o, o situaciones puntuales, más que extremas. Eh, sí, está bien, como te digo, le da, no le quita al evento y le da, no le quita a la pelea principal, a esta de gache con pobre y con gache.
1: Yo sí, en esta estoy de acuerdo, ¿sabes? Eh, y para los que vieron el podcast del miércoles en Hablemos Live, yo expliqué por qué, pero eh, yo, estoy, yo estaba entusiasmado para esta pelea, conocí el cinturón de BMF, añadieron el cinturón de BMF como mencionas tú ya después, eh, cuando vieron que no podían encontrar un campeón disponible para el 29 de julio, y, y para mí no, no, no me emocioné más, no me quitó nada, o sea, no hace absolutamente nada, pero lo que sí creo que le quita fue ese momento especial, y, y no sé si tú estabas ahí presente, ¿tú estuviste presente en 244? ¿En Nueva York? No, er, no Ebro estuvo en aquella, okay. en el
0: 19, Ebro estuvo, fue noviembre del 19, sí, sí. estoy haciendo memoria. Sí.
1: Yo, yo estuve presente ahí en esa cartelera y ese evento lo hicieron muy muy especial, ese cinturón era uno de uno, estas personalidades de Nate Díaz y Jorge Masvial eran perfectas, el gángster de California, el gángster de Miami, eh, y creo que el BMF es, es más allá de, de poner guerras, porque si, nos, si hablamos de guerras, Steven Thompson también es un BMF viene la pelea con Holland, pero él ni siquiera dice ni una palabrita mala, él no te dice ni una grosería, él es un, un muy, muy cristiano y una persona pues, muy, muy respetuosa y, y, y decide eh, comportarse de, de esa manera pero eh, en el caso de Dustin Poirier Justin Gagey, sí, tremendos peleadores loquísimos, pero eh, no sé en cuanto a la categoría de BMF ese espíritu callejero de calle no existen estos dos peleadores y para mí le quita al momento que fue histórico ese de BMF, Nate Díaz contra Jorge Mas Vial, dos de las estrellas más grandes, dos peleadores de calle, dos peleadores eh, con ese espíritu que hablamos de, de BMF. Y yo me acuerdo que en ese evento lo habían hecho especial, eh, nos mostraron, dejaron que todos los, los periodistas cargaran el cinturón de BMF y el que lo diseñó lo explicó ahí, hicieron un poco de cosas alrededor de, de ese evento. Eh, y no sé, pienso que eso le está quitando a, a ese evento, no sé si estás de acuerdo.
0: Sí, pero yo te digo, yo ahí estoy en desacuerdo, porque al final es un título que están vendiendo, a la gente le va a gustar, lo van a poner hoy en juego, lo van a poner para, va a servir para la, eh, para la gente, va a servir para, le, para vender el evento, va a servir para que la gente esté pendiente, para que la gente pueda disfrutar del evento. Yo ahí creo que al final sí es algo que le va a gustar a la gente, al final esto se trata de venderlo. Se trata de un evento de, de, de pay-per-view, un evento numerado que necesitas tener números de pago por evento. Y creo que le agrega algo, le agrega que esté más viral. Oye, aquí en el, en el café, nuestra cueva está cayendo. Tú dices eh, que ponen. allá donde tú estás... Imagínate, Yo no sé si Ebro va, va a llegar al programa. ¿Cómo traemos a Ebro al programa aquí? Porque Ebro no sabe nadar, imagínate tú.
1: Sí. Para va que va. venga a hacer el programa a la una. Va a estar complicado, sí, no sé. Bueno, <risa> si si aquí necesitas un... Con tal de que me compre el almuerzo, yo llego. Yo tengo una LAN Robert... Aquí, con, con aquí, Lifky y todo, yo llego, yo llego Sí, lo que pasa es que la La Robert tuya se nos puede quedar en cualquier momento Una La Robert legendaria No, como, no, no, esa llega, esa Rúa, llega Viajes largos, Chubur eso Rúa. es otra cosa Pero a, a, al Café Real te llega
0: Al Real Café aquí llega eh, Aquí estamos, por cierto, un abrazo a toda nuestra gente que siempre nos ve mira Y estoy aquí una incidental Con la gorrita de Real Madrid que tanto te gusta Porque el clásico eh, se juega mañana Y aquí estamos en el Real Café, por cierto eh, el, el Atlético no está para estas cosas ya veremos el Atlético está para,
1: Be para veremos mañana veremos mañana el <risas> Atlético tiene tremendo equipazo para esta temporada Ajá. oye pero ya de vuelta a lo que es eh, esto de BMF y la última pregunta acerca de BMF ya hablamos de, de estos dos peleadores eh, cuando Nate Díaz peleó contra Jorge Masvidal por el BMF era uno de uno y Dana White lo había dicho no 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 va aquí no estamos creando otros cinturones esto es para como para el evento y ya Claramente eh, no se cumplió eso. Cambio Traen el evento. ¿Ah?
0: ¿Cambió de opinión?
1: Cambio de opinión. Traen el cinturón de regreso. Y, y algo que Jorge Más Vial eh, no hizo fue defenderlo, ¿no? Porque era uno de uno. Pero en este caso, al regresarlo, y sabemos que estos dos peleadores tienen carrera por delante y quieren terminar peleando por un título en algún punto, eh, pues ese cinturón va a quedar por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué piensas? ¿Cómo debería UFC manejar ese cinturón? Cuando se retire un peleador, volver a hacer una pelea de BMF, y luego cuando se retire ese otro peleador así, pasarlo de mano en mano, que hayan defensas, retirarlo acá, que hayan nada más dos BMFs, ¿qué piensas tú?
0: Retirarlo no creo que lo vayan a hacer nunca. Eh, yo solo recuerdo un gran momento con Bob Parón, el legendario promotor, hablando de lo que dijo White, que lo mencionaste, legendario promotor de de boxeo con noventa y tantos años que está vivo y dijo una vez en una una pelea de boxeo dijo una cosa un día y al otro día le preguntaron Bob pero ayer tú dijiste esto y estás diciendo lo otro y dice ayer estaba equivocado hoy tengo la razón los promotores siempre van a buscar la manera de promover entonces mm -hmm. de la guay te puede decir hoy este es el último como dijo el 19 y de momento en dos años se aparece otra opción y va a sacarte el cinturón de mi y te lo va a vender entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque al final eh, puede que le guste a la gente o no, a ti te parece tal vez que deba cerrarlo, a mí me da lo mismo, si ayuda a que el evento sea más grande, bienvenido, al final no es un título, no es, no es el relajito del boxeo, que, que, que hay un boxeador que tiene más de dos años, eh, como Germán Charlo, sin pelear y todavía sigue siendo campeón, sí. y, y no le van a quitar el título, aquí no es que están afectando un título regular, ahora, fíjate, que yo creo que ayuda y que lo van a dejar, si gana Poirier, y después Poirier va a, a pelear por el título, Macachef, si Macachef le gana por ejemplo a Oliveira en octubre y a principios del año que viene van por otro título estoy presuponiendo ¿tú te imaginas que lo van a vender como el título real el verdadero contra el campeón del MIMF? y estamos unificando y estamos teniendo el tipo más hijo de la, como tú dijiste el más cabrón está retando al campeón verdadero ¿quién ganará? ¿Quién, qué, ¿qué título vale más? te lo venderán igual y la mm. gente lo comprará y llevarán los dos títulos.
1: Oye, ¿tú, tú, tú eres bien consciente del relajito del boxeo con esta mano de cinturones que, que el latino, que este, que otro, que el, el de Miami, esos que no el tanto, de colores. Fíjate,
0: esos no tanto, Esos no tanto. existen siempre y ayudan a crecer a los prospectos. A veces se paga. El relajito mayor es cuando un boxeador, un campeón no pelea con los que tiene que pelear y no pierde el título. Mm. O cuando antes daban más... Eh, campeones franquicias claro, pero, pero, o campeones pero, interinos. Hay
1: un mundo de cinturones. En el boxeo eh, hay campeones infinitos, casi cualquiera se puede decir campeón. En UFC, por categoría, solo es uno. ¿No te da algo sí. de miedo que este tipo de cinturón de BMF crea un precedente un poco miedoso de que de pronto se, se empiece a acercar más a lo del boxeo? Porque si UFC ve que tuvieron harto éxito con Nate Díaz y Jorge Masvidal, ven que esta tiene éxito, dicen, bueno, ¿por qué no nos...? O sea, ¿qué nos detiene a inventarnos más cinturones y metamos más cinturones en circulación?
0: Ahora, yo creo que hay una gran diferencia, afortunadamente, y a favor del de, de UFC. Hace poco, y te lo traigo con ejemplos para tratar de tener una idea de lo que puede pasar, ni tú ni yo podemos asegurarlo, ¿no? Porque al final mañana pasa algo y nos van a decir, no, Dani, tú dijiste en aquel programa, o tú, vikingo, no, no, no. Mm. Eh, hace poco estuvieron en redes sociales tirándose Chimaev y Usman, ¿te acuerdas? Y Chimaev sí. dijo, no, te espero en 185, Usman, no, vamos a hacer un catchway. Oye, estamos de acuerdo, vamos a pelear. Le preguntaron a Guay y Guay dijo, ¿es en 185 o no es? Porque Chimaev no va a bajar a 170. Entonces yo creo que no va a haber un relajito, me parece a mí, me parece a mí. Pero no se puede asegurar. Y repito, para mí sigue siendo lo más importante los cinturones reales. Los cinturones que estamos viendo, reales, que son los que están en poder de los campeones. Esos son los que tienen valor de verdad. Los demás ya no le demos la importancia que no tiene y celebremos que hay una gran pelea, me parece a mí. No perdamos, me parece, el, el, el rumbo, el norte, porque el BMF, me gusta, el BMF me gusta o no me gusta y nos olvidemos del tremendo peleón principal que hay este sábado, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Veremos, pero yo, yo sí tengo algo de de miedito en cuanto a eso. No creo que el año, el próximo año, veremos ya una mano de cinturones, no. Pero si, si UFC está teniendo éxito con esto, si no hay quejas de la fanaticada y si financieramente les está sirviendo, ¿qué incentivo tienen para no crear más en el futuro? Y cada vez que se crea un cinturón dentro de una categoría, creo que le quita el valor al principal, en mi opinión. Es porque claro, o sea, cuando hay uno solo circulando, es, es, es ese. Pero si hay varios, sí. cambia la pero cosa. Pero men
0: mentalmente, eh, tú cuando piensas en el BMF, ¿piensas en una categoría o piensas en el cinturón BMF? Eh, Porque aquel era 170. El cinturón de fue BMF, 170, no. Claro,
1: en eso, eh, claro, en eso ¿no? tienes razón. Aquel
0: fue, aquel fue 170.
1: Claro, pero. Es que el
0: 155.
1: Digo, por ejemplo, que imagínate en este mundo. Eh, a ver, ¿cómo sería el mejor ejemplo acá? Re, re, hagamos una... Retrocedamos al 2017. ¿Vale? 155 libras. Tony Ferguson, una racha de seis años invicto. Nada que peleaba con Khabib. Se caía la pelea por lesiones, por política, por McGregor. Y supongamos que en ese entonces hubiera un BMF belt. F Ferguson yo creo que en ese entonces eh, da la talla mucho más que hoy día que... Poirier y Gage. Supongamos que hubiera ganado un cinturón de BMF en 155 libras y ya tiene un cinturón. ¿Cierto? Eh, ¿No crees que en el caso de que en una categoría hay dos peleadores que no pelean con, con, con... que no se pelean entre ellos y que claramente son los mejores y están en rachas históricas invictos por muchos años y si mandas otro cinturón y lo llega a ganar ¿no crees que entonces ahora tenemos el problema del boxeo donde... O sea, ¿Quién es el campeón de verdad? ¿Quién es el mejor? Claro, el indiscutido no, siempre va a tener algo de prioridad, pero, pero, pero en la percepción de los fans puede cambiar, ¿no crees?
0: Yo no lo veo y lo veo, por eso te lo llevo al a anterior, el anterior era en 170 a lo mejor la gente ni se acordaba que la pelea fue en 170 Pero es, eh, es
1: distinto, porque era, era más Vidal contra Nate Díaz, dos superestrellas, y sabíamos que el ganador no era el mejor de la categoría
0: Y sabíamos que, que, que Nate Díaz probablemente no iba a pelear por un campeonato y que más Vidal tendrían que... que alinearse de las estrellas como pasó después que se alineó con una semana para ir con abu dhabi con usman y después la revancha pero normalmente fuera de eso más vidal no era que iba a pelear perdón que iba a pelear por un título no yo no estoy tan preocupado yo no pensaría fíjate te lo digo aquí yo no pensaría que, y cuidado con los truenos ahí en si ¿Sí vive, claro que lo escuché ahí en february donde tú vives Aquí el café está asustado, déjame decirte, aquí el dueño del café se ha metido debajo de una mesa, está con la mesa arriba ahí escondido. Aquí está heavy,
1: tú. man. Aquí está heavy. <risas> el apocalipsis, man.
0: Bueno, eh, Apocalipsis Now se llamaba esa película de los años 80. Tú no habías nacido, tú eres un niño. Eh, Daniel Segura. Eh, yo creo que no hay que preocuparse. A mí me yeah. parece que es para adornarlo. Para adornar el evento y fuera. Ojo, si empieza el relajo. Hablaremos tú y yo aquí o hablaremos en el programa de nosotros y te diré, estaba equivocado, o se había que preocuparse, tenía razón, tan insegura. Pero yo ahora no me preocuparía para nada, no veo razón alguna para preocuparme, me parece a mí. Mm,
1: mm, bueno, veremos. Eh, ahora pasemos a, a, a esta preguntita que creo que es clave. y eh, aquí sale el siguiente retador para el campeón. De 155 libras, el ganador de aquí pelea contra el ganador de, de octubre en Abu Dhabi, ¿piensas? Yo creo que sí, sobre todo si gana Makachev, ¿no? Mm.
0: Makachev abre un montón de posibilidades para el UFC, de rebobinar, reciclar a esos retadores que Oliveira liquidó, ¿no? Mm. Entonces creo mm. que si gana Makachev, y yo pienso que va a volver a ganar Makachev, pero ya llegaremos allá, falta el programa de octubre, ¿no? Mm. <ríe> eh, yo creo que sí, yo creo que, que hay uno muy, 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 muy... Eh, muy cercano, el que gana aquí, Dani, en 155, creo que debe ser eh, candidato. Estoy haciendo memoria, eh, y tú me ayudas mucho en eso siempre, porque a veces me confundo, eh, los dos han sido interinos, ¿no? Los dos han sido interinos. Sí. Eh, entonces, 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 y hablaste de Ferguson, en su momento también fue interino, uh -huh. ¿no? Eh, los dos han sido interinos, que son ocasiones raras eh, en, en UFC, pero yo creo que, que sí, que de aquí puede salir... El retador, ¿quién más podría salir en 155? No, Chandler eh, ya ha perdido. Eh, eh, no regresa McGregor y McGregor no va a pelear en 155, en 170. Y McGregor está muy fuerte. No sé cómo mm. se ha puesto tan fuerte. Eh, uh, 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 suave con los truenos ahí. Que te notas asustado. Ponte la gorra. Eh, te mando la gorra de Real Madrid para
1: allá, ¿o no? No, Cuando no, Cuando tú no, tienes
0: la gorra de Real Madrid, no, no tienes gracias. problema.
1: No, no, no. Eh, Pero bueno, te la mandamos. Bueno, eh, en eso estamos de acuerdo. Yo sí creo que de aquí sale el siguiente rival en 155, pero ahora déjame y te cambio un poquito la pregunta. ¿Crees que el siguiente rival para Makashev va a ser el ganador de esta pelea? Es decir, no estoy hablando de los peleadores de 155, en eso estamos de acuerdo, pero sabemos que existe un hombre en 145 libras, campeón, llamado Alexander Volkanovski, que quiere su revancha contra Islam Makashev. Específicamente, pero no, también no tiene ningún problema con pelear con Charles Olivera, si es que le llega a ganar a Makachev y, y, y pelear nuevamente por un cinturón de 155 libras. ¿Crees que el, ganado, el ganador de esta pelea pueda que lo pase Alexander Volkanovski y sus deseos de ser doble campeón?
0: A ver, yo creo que tiene más sentido Makachev en caso de ganar Makachev, ¿no? pueden hacer un paréntesis y hacerlo, tiene menos sentido Oliveira, aunque Oliveira definitivamente eh, eh, le ha pasado factura a todos, ¿quién le queda a Oliveira de los que son principales, de los que son contendientes? Es muy difícil encontrar uno, ¿no? De Oliveira que digamos, no, este sí es el que es. Yo creo que la clave es quién gana, quién gana para Volkanovski, y me parece, me parece, no sé si es un deseo, me parece que, que Volkanovski se va a enfrentar a Topuria antes de volver a intentarlo, en las 180 en las 170 okay. 155 libras, perdón, que antes de subir de 145 creo que que va que va a enfrentar a Topuria. Me parece a mí no no Bien. no me no me mandaría a correr, pero creo que la clave para UFC me parece que UFC tiene más abanico de posibilidades si gana Macaché, uh -huh. Porque elimina uno, pero se abren otros, se abre subir otra vez Volkanovski, eh, que, que Topuria se quede en 145, ver qué pasa, se abre el, el ganador de, de la noche del sábado, se abren varias opciones, creo que el UFC incluso le conviene más que gane Macaché.
1: Sí, sí, veremos, y también si llega a ganar Olivera, que pues es una posibilidad, quizás hasta ve veremos una trilogía, no sé, eh, entonces, ¿quién, o sea, eh, aquí pueden pasar muchas cosas, estos puede ser, meses van a ser, ser muy interesantes, sí, sí, entonces veremos, pero, pero sí.
0: te voy a decir, con, con, con excepciones, con excepciones. Yo creo que UFC pelean siempre los que deben pelear. Con excepciones. Siempre hay excepciones. Claro, esto no es para hacer general, dinero. Eso, sí. Esto no es. Con excepciones, pero es, esto es para hacer dinero. Y hay quien cae mal, hay quien termina afuera, etcétera, lo claro. que pueda pasar. Pero con excepciones, aquí los mejores pelean con los mejores y se hacen las peleas lógicas, con excepciones.
1: Uh -huh. Dame, te ha hago otra pregunta, ya que estamos hablando al título. ¿Crees que el ganador de aquí, en algún punto, se retira? Siendo campeón indiscutido con ese título?
0: El ganador de.
1: Porter contra Gage. Es decir,
0: que. que o sea, que, que llegan que, a pelear por un título nuevamente retira...
1: y lo ganan y pueden decir campeón indiscutido. Cierran sus carreras con un cinturón de UFC. A ver,
0: me parece, con dos veteranos, tanto. Y estaba viendo los números de de ustedes, de MMA Junkie, siempre los leo, la previa, me, me informo mucho. Con dos veteranos de esta manera, creo que Poirier podría estar más cerca al retiro ya por desgaste y por tema familiar, porque básicamente lo ha conseguido todo. No, o sea, pero, no,
1: no, no pero, digo que se retiren como campeón, digo, o sea, ¿ves el ganador de aquí? ¿Crees que el ganador de aquí se vuelva campeón a futuro? Teniendo en Makachev, cuenta Oliveira, Makashev, que están ahí arriba.
0: Lo veo más con Poirier. Poirier ganó el primer asalto, ¿no? Con, con Oliveira, termina golpeado en el segundo, en el primero y después, después lo liquida, mm. pero el primero lo estaba dominando. Yo veo más posibilidades con Poire mm. que con ganche y, y veo ganando a Poire también, entonces eh, tendría menos sentido decirte que, que el ganador. Ah, creo que sí. Poire tendría más posibilidades, me parece a mí, fíjate.
1: Mm, veremos, yo, yo creo que uh, la veo difícil contra Makachev o Oliveira, yo no los tendría como favoritos, pero, pero quién sabe, veremos. Y sí sería duro, ¿no? Ver que estos dos peleadores se retiren y, y nunca puedan decir, hey, fui campeón de UFC, ¿no? Porque sin duda dos talentos fenomenales. Pero creo que probablemente eso es lo que pasa. Veremos qué es lo que dice el tiempo, pero sí, yo no, yo no estoy tan convencido de que el ganador de aquí termine siendo campeón a futuro, pero veremos. Eh, bueno, ahora entremos eh, a, a lo que es el análisis en sí de esta pelea, ¿no? Y esta pelea es muy interesante porque estos dos peleadores son muy, muy similares. Pelean en el 2018, hace cinco años atrás. Y desde ese entonces, los dos han conseguido un récord de 6-2, y ganándole casi que a las mismas personas y perdiendo contra las mismas personas. Charles Oliveira uh -huh. y Khabib Nurmagomedov en peleas de campeonato. También, como mencionas, en ese transcurso, los dos se volvieron Campeones interinos de las 155 libras intentaron unificar y perdieron. La verdad que dos carreras casi que de espejo. Dos carreras muy, muy, muy similares. Y aquí esto va a ser como la diferencia. Aquí va a partir la diferencia, ¿no? Porque alguien se va a tener, que, a menos que empaten, pero alguien se va a tener que ir con una derrota y otro con una victoria. Entonces, trayectorias muy, muy similares que llega a eso, esa similitud llega a su fin. O pensamos que va a llegar a su fin. En UFC 291 eh, Para ti eh, Yo veo esta pelea como, como el último chance De estos grandes veteranos Para empujar otra vez al título no Ya con 34 años de edad Ambos si no estoy mal Ya lo veo como que esta es la última Aquí vamos a definir quién se queda Como, eh, como contendiente al título Y quién ya empieza a, a, a entrar a otra etapa de su carrera Porque han estado en el top por mucho tiempo ¿Tú lo ves así, como que el perdedor se despide sí. de, de lo que es el, el, eh, la contendencia al título? Salvo,
0: salvo situación extrema, que se pueda caer una pelea de campeonato, etc., yo lo veo así, evidentemente, y creo que el ganador sale reforzado. Si bien es cierto que uno se, se, se aleja, el, el ganador sale reforzado, y sale reforzado de qué manera, ¿no? Sale reforzado como que sabiendo que, que puede tener y que debería tener una oportunidad titular, antes de meterlo en lo que pueda pasar en la pelea. Yo creo que el ganador sale muy, muy reforzado y el ganador evidentemente, eh, Dani, eh, se coloca con el número uno. Una de las cosas fantásticas de, de MMA y de UFC es que una derrota no se acaba el mundo, a diferencia del boxeo que me hubiera acostumbró a la gente y entonces con una derrota ya la gente piensa que se acabó el mundo. No, 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 aquí no. Aquí no se acaba el mundo, ni mucho menos. Pero yo creo que, que sí, que sale muy reforzado para un campeonato el ganador. Y sobre todo, una cosa que ayuda, sin duda alguna, cómo se gana. Si gana de una manera, sumisión, no mm. cao Si es una gran pelea y gana, más todavía, ¿no?
1: Sí. Sí. Eh, yo, yo creo que UFC ya está empezando a... Ya, ya quiere darle nueva rotación a ese top 5. Ya esos top 5 han estado ahí arribita por mucho tiempo. Ya han tenido sus chances de, del título y ya se están empezando a volver viejitos, ¿no? 34 años de edad y ya es tiempo de, de traer nuevas estrellas y, y crear un nuevo top que nos va a dar peleas, buenas peleas por muchos años, yo creo que sí, que esta es como la última, el último empujón de cualquiera de estos dos, el perdedor no creo que desaparece, creo que sigue teniendo peleas importantes sigue siendo una prioridad en la división, pero ya ese élite ese contendiente al título, creo que aquí vamos a eliminar uno este sábado, veremos eh, ya entremos ahora al lado de la predicción eh, ¿Tú cómo ves esta pelea? Eh, ¿La ves muy similar a la primera? ¿Piensas que va a haber un resultado distinto? Obviamente la primera la ganó Poirier
0: La veo arriba La veo arriba como la primera Muchos golpes, mucha mucha intensidad eh, Mucha violencia Creo que va a ser un tira y dame eh, Si nos ponemos a recordar Por ejemplo, de la de aquella la de La primera que fue muy buena Pero también si recordamos la de la de Chandler eh, con Gache aquella en Nueva York hace un par de años que fue brutal, también fue espectacular. Yo veo mucho, mucha pelea arriba. Fíjate, yo por alguna razón siempre me equivoco y, y pienso que Gache es un ligero pequeño y no es así. Gache es un ligero grande, es un ligero fuerte y yo por alguna razón siempre pienso que es pequeño y no es pequeño. Entonces, eh, yo creo que al final va a ser una pelea de striking, eh, alguna que otra patada, pero mucho boxeo, mucho boxeo, mucho golpe arriba, muchos puños, y, y el que el que dañe probablemente va a ir a, tratar de ir a la lona a terminar, pero yo lo veo arriba, no sé tú, yo lo veo muy, muy, muy arriba, me sí. parece a mí.
1: Yo pienso que esto va a ser una copia de la primera pelea, eh, y bueno, y se los dije a, a ustedes, no a, a ti a Jorge Ebro en el programa de, de ayer, pienso que va a ser igualito, eh, estos peleadores no han cambiado mucho, han mejorado. A ver, so, tienen más experiencia, eh, son mejores versiones de lo que eran antes eh, pero por lo general más o menos son los mismos no, no han añadido así eh, eh, técnicas o estilos o, o, o armas nuevas para decir ok, esta, esta pela puede que nos dé un, un look distinto entonces yo creo que va a ser muy muy similar a la primera eh, la veo muy muy reñida acá pero algo que les había comentado en el programa de ustedes, y quiero saber tu opinión, no sé eh, si te dejé pensando el, el, el ayer jueves, eh, pero ¿qué piensas de lo que les dije a ustedes y fue lo siguiente, para los que no vieron eh, el programa? Eh, sí, hay cosas muy similares, los récords, todo el estilo, prácticamente una copia del 2018, pero desde el 2018 ambos le han sumado kilometraje y kilometraje al cuerpo. ¿Cuántas guerras nos han dado esos dos desde que, la, desde que pelearon por la primera vez en el 2018? Y tú sabes, estos deportes de combate, eso, esas guerras y esos daños pasan factura y hay peleas donde sí. un peleador se ve como un animal y a la otra completamente distinto. Eh, ¿Parte de ti tienes alguna eh, duda o, o de pronto inquietud de que ya llegue ese recibo a cualquiera de estos dos, que el cuerpo ya se los cobre y veamos una versión distinta, así sea de ambos o alguno de estos dos.
0: El cuerpo y la mandíbula, ¿no? Porque mm. en deportes de combate la mandíbula a veces un día se apaga, claro. a veces se apaga parcialmente hasta que termina sí. de apagarse. Yo pensaría en gache más que todo, que eh, en poirier, aunque poirier tal vez empezó más temprano, ¿no? E ese sí, es el sí. problema con poirier, ¿no? Mm. Que empezó más temprano. Tal vez a partir de esta partir de esta pelea, eso que estás diciendo tal vez a partir de esta pelea y no antes, eh, nos puede dar una idea y cuando hablemos después de esto probablemente lo, discutemos, lo discutamos y lo hablemos y lo compartamos y todo ese tipo de, de situaciones, pero me parece que va a ser a partir de esta, fíjate, no lo veo antes, no lo veo antes de que llegamos que digamos, no, esto, eh, esto es lo que ocurrió, esto es lo que está pasando, no, yo lo veo a partir de esta tal vez si es que hay alguna reacción si es que vemos que definitivamente eh, se le cae o no la, eh, la mandíbula a alguno de los dos. Pero no tengo argumentos físicos, si tengo argumentos históricos del de recorrido que tienen ambos y lo que has mencionado, lo que hemos mencionado ¿no? en el caso de, eh, de, de Poirier, que, que, que ha peleado eh, por muchos años, desde adolescente básicamente. Yo soy un gran mirador de la figura humana de Poirier, fíjate, lo quería agregar aquí, como parte de las conversaciones que tenemos, me parece que lo que hace por la comunidad, por su gente, tiene mucho, mucho sentido, es un tipo muy familiar, a mí eso me, me gusta mucho en la vida. Entonces, creo que tendríamos que, que esperar, tendríamos que ver, pero no hay motivos para pensar, tal vez la conclusión la saquemos rápido, después del sábado, ¿no? Sí. cuando tú hagas tu, tu reacción, cuando yo haga la mía, cuando nos sentamos, sentemos a hablar en tu canal, en el de nosotros, cuando vengas al Real Café aquí a almorzar, me acaba de decir el dueño que puedes venir, que no hay ah, problema. Okay. Yo, yo,
1: yo me aparezco por allá.
0: Dice que Ebro paga, pero ese es un problema. Déjame decirte bueno. que Ebro pague es un lío. Siempre ten la, si la, si la tarjeta, cerca por si acaso. A la factura por si acaso usted la tarjeta cerca por si acaso. Pero sí. yo creo que no hay argumento hasta después del sábado. Si sí es una pelea muy brutal de mucho golpe arriba en la mandíbula, que es lo que más desgasta, ¿no? Ah, mm. el, el cerebro. Claro. Entonces tal vez por ahí por ahí va la cosa
1: entonces. Sí. Y a eso principalmente me refería cuando mencionaba el, el cuerpo. Y, y eso creo que sí sí es algo que... Y les digo a los, fanaticados, eh, a los fanáticos eh, aquí escuchando o viendo, si están escuchando un podcast o viendo un video en repetición aquí en YouTube, pero eso es algo que tienen que mantener en mente. Poder en el 2018, y esta fue una de las cosas más honestas que yo he visto a alguien decir en una antes de una pelea, Poirier entrando a la pelea con Justin Gage en el 2018, vayan y vean las entrevistas nuevamente si quieren, y, y les dice honestamente a, a todos los periodistas, les dice yo sé que para pelear contra Justin Gage gane o pierda, voy a tener que dejar una parte de mí en ese octágono. La no hay de otra, parte de mí se queda en ese octágono, parte de mí muere esa noche. Eso fue lo que dijo por y eso es lo que hacen estos peleadores cada vez que se suben al octágono le quitan más a la a, a, si vamos a comprarlo un videojuego a una la raya, barrita de salud una raya más para el uh, un menos y, de, y una dependiendo de la naturaleza de la pelea y dependiendo de la genética de qué tanto puede lidiar tu cuerpo con trauma qué tanto te cuidas en, de fuera en un campamento eh, todo eso también tiene influencia pero miren desde el 2018 creo que todos estos dos peleadores tienen 34 años de edad no eh, Dustin Poirier ya peleando desde, desde el 2019, ya tiene 37 peleas como profesional, 37 campamentos también, ¿no? Y desde peso? el 2018 ha tenido guerra con Eddie Álvarez, que esa fue una peleota, guerra con Max Holloway, que ganó pelea de la noche, peleó contra Javib, que esa no fue tan desgastante, guerra con Dan Hooker, que ganó pelea de la noche también, Dos peleas contra Conor McGregor, que antes de que ganara esas peleas, eh, le dieron McGregor le dio duro. Guerra con Charles Oliveira y guerra luego con Michael Chandler. Ahora viendo el lado de Justin Gagey, desde que peleó contra Dustin Poirier. Knockout contra James Big relativamente rápido. Guerra contra Edson Barbosa, que ganó pelea de la noche. Eh, knockout contra Donald Cerrone, que ganó con relativamente no, a decir facilidad, pero no fue así una guerra donde tuvo tanto año, pelea contra Tony Ferguson que Tony Ferguson si no se acuerdan todo, o sea la mayoría de las personas se acuerdan que eh, eh, Gage le, le dio una paliza a Tony Ferguson y sí fue así pero en el, creo que fue en el cuarto asalto Ferguson le conectó con un uppercut que lo tambaleó, entonces también se llevó sus, sus golpes ahí, luego lo metió Khabib, eh, luego guerra contra Michael Chandler Guerra contra Charles Oliveira Donde lo, lo tumbaron al suelo varias veces Y luego Guerra contra Rafael Fisif Que ganó pelea de la noche Entonces, desde ese entonces me... Mucho, mucho kilometraje A esa quijada
0: Ahí me equivoqué, tú sabes, yo no tengo problema Y te lo digo a ti, aprendo mucho contigo de verdad y Ahí me equivoqué, yo pensaba que Fisif Le iba a ganar a, a Gachi, se me había olvidado a mí Lo bueno que es ¿no? Mm. Y todo lo que ha logrado, porque lo vimos perder hace un par de años ¿no? Eh, con... Eh, primero con Cavifi y después lo vimos eh, perder con Oliveira una pelea que él estaba ganando en el primer asalto y que me da la impresión que por alguna razón tuvo temor de ir a liquidarlo cuando Oliveira cae a la lona, ¿te acuerdas perfectamente eso? y después termina noqueado eh, Gache, Gache es un gran peleador, tú mencionas los desgastes de los dos tal vez Gache se ha desgastado más, con Fisief tuvo muy buena la pelea mm, sí, Fisiete sí. fue golpe, golpe, pero lo dominó Fisiete le dio una clase de veteranía y de inteligencia, de, de digamos de octagon IQ, de la inteligencia en el octágono, en la jaula, de lo que hay que hacer y cómo dominar y cómo salir eh, arriba con tu fortaleza pero están desgastados y hay un gran entrenador cubano, amigo de la casa de boxeo, eh, Roberto Quesada que siempre nos dice, cuando lo tenemos en el programa nos dice, vikingo, ebro, ebro, vikingo la mandíbula del boxeador puede ser como un switch, que tú apagas y a veces no te das cuenta, la apagaste y no se enciende más, puede
1: ser eso también, ¿no? Veremos, creo que eso es un factor muy grande que toca considerar Y estoy de acuerdo, si no si no lo veremos en UFC 291 Creo que después de UFC 291, teniendo en cuenta que esto va a ser una guerra brutal Pueda que, que ya empiece a, a pasarle la factura Así como se la pasan a Jorge Ebro en el, en el Real Café, ¿sí o no?
0: Aquí está, me dice el dueño, mira, amigo de nosotros y, ¿qué el, ¿qué dónde, está dónde está Ebro? ¿Qué dónde está Ebro y qué Ebro no? No le gusta. Ebro, Ebro tiene un tap misterioso aquí en el café. Ah, sí, Dani, sí. cuando tú vengas, tú dices, mira, en el tap de Ebro, a ver qué pasa. Tú tiras, ¿me entiendes? A ver man, qué pasa aquí man, en el café. Man. Ahora, si vienes con este tipo de gorrita, tienes más chance siempre. Ah, okay. Tú te pones la gorra man. y una gafa para que no te reconozcan, ¿me entienden?
1: <risa> sí, sí. Bueno, entonces, para cerrar ahora el análisis de este Ajá. evento estelar, eh, entremos ya a lo que es la predicción. Entonces, siempre le doy eh, el privilegio de, de empezar al invitado. Entonces, dime, eh, Vikingo, ¿cuál es tu predicción oficial para esta pelea?
0: Poirier, Poirier por cualquier vía. Puede ser por Nocado, incluso. que yo. Eh, poirier, poirier, Poirier. me parece que... Poirier recibió un golpe muy duro cuando pierde con Oliveira hace 2 de diciembre y ahí tuvimos la suerte de estar con el programa. Y porque todo estaba hecho para que él ganara, ¿te acuerdas? Para que él finalmente se hiciera campeón, Oliveira lo sometió, lo termina, después de tener un gran primer asalto. Eh, pero yo creo que Poire le gana a Gache fíjate. Sí. Desde aquí te lo digo, yo creo que Poire le gana a Gache por cualquier vía. Eh, no tengo miedo de hacer la predicción, no me molesta, me puedo equivocar muchas veces, nos equivocamos y después nos pasan facturas, pero yo creo que Poire gana y puede hasta ganar por ti que yo, fíjate. La última vez de con... con con Gache me equivoqué, con Fisier, como te dije, pero creo que Poire no es Fisier, Fisier no es Poire. Y tal vez Fisier por el apellido, por el origen, pensábamos que era Chimaez, pensábamos que era Rasmuro, pensábamos que era Kavif, pensábamos que era cualquiera de estos de la ex Unión Soviética, y por ahora no lo es. Y, y Gache sigue siendo un excelente peleador. Poire por cualquier vía, no sé tú, pero yo tengo a Poire por cualquier vía.
1: Yo me voy a ir con Porter también, eh, creo que por decisión, pero también no me sorprende si finaliza a Justin Gagey. Eh, me parece que va a ser muy similar a la primera. La verdad, si, si Gagey de pronto hubiera añadido cosas a su juego, uno puede decir, ok, nos da una razón para pensar que esta puede ser distinto, pero no, no lo veo. Pienso que va a ser una guerra brutal. Pienso que va a ser una guerra que eh, Porter puede perder si, si no es cuidadoso. Eh, pero si tuviera que ponerlo en porcentaje, yo creo que Poyer se acerca un 60%, un 58-59 de ganar esta pelea. Oh, eh, oye, pero explícame eso de 58-59. Yo nunca he visto a nadie decir, eh, oye, ahora
0: aprendí algo contigo, Dani, segura, aquí de la momia para ti. Oye, ¿cómo es eso con un 58 57 yo, yo, soy 59, yo
1: soy muy preciso, una computadora, no, cabrón. No. Sí, no, yo,
0: no. Millennial, Millennial
1: al fin, Dani Segura. Mira, eh, y tú sabes, últimamente estamos viendo la, cómo juzgar una pelea, se está volviendo un poquito más complicado. Hoy día se está hablando mucho más de los jueces que en el 2018, porque han cambiado, hicieron cierto cambio a las reglas y hoy día dan como prioridad daño. Y sin duda, Justin Gage es eh, capaz de dar daño. No sé, una lesión puede cambiar en el transcurso de una pelea, que alguien se quiebre la mano, que Poirier se quiebre la mano. Imagínate a pelear contra... El, el matón de Justin Gage con solo una mano, eso es complicado entonces creo que si todo sale normal, no hay lesiones y lo digo normal entre comillas eh, Dustin Poyer debería ganar este combate es el peleador más inteligente, más técnico eh, y en cuanto a, a lo que es eh, corazón garra, eh, se lo empata a Gage y eso es el problema de Gage contra Poyer, porque Gage pueda que nunca haya sido el más técnico pero Lleva a, a estos peleadores a lugares muy oscuros Donde tienen que pelear estos demonios Y muchos de ellos no pueden La técnica no puede Y la garra de Gage lo supera En este caso, Poyer sí puede ir a sus lugares Y sí puede sacar garra Entonces yo me voy con Dustin Poyer, decisión Pero no me sorprendería si Dustin Poyer Llega a finalizar a Justin Gage eh, Pero me voy con Poyer, decisión
0: Está bien, ahí estamos más o menos pobres, seleccionamos el mismo, ¿no? Sí, y ahí sí, estamos de acuerdo. Vamos sí, la sí. cosa. Ajá. Bueno, Oye, ahora pasa... te lo tengo que recordar, yo creo, perdón, me voy a volver viejo y te lo voy a recordar mientras estemos aquí. Ese fue, ese fue el primer evento que yo vi en vivo, esa fue la primera cobertura que yo hice. Eso fue en el 2009. Mm. Ha corrido, ha, ha corrido mucha agua, has pasado muchos nubarrones y muchas tormentas como la que estás pasando ahora en tu casa en el sur de Florida, ahora ahí es Permanente y nosotros aquí en
1: Miami. Heavy, 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 heavy. Bueno, gente, entonces ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera y les recuerdo, por favor, denle un like a este video si están disfrutando de esta conversación, así estén viendo en vivo o en repetición y si están escuchando en audio, en podcast, por favor, un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando este programa, ¿vale? Y les recuerdo también, eh, al final, si hay un tiempito, así el vikingo se tenga que ir, yo chance, me quedo y contesto algunas preguntas. Eh, en vivo, vale, igualmente les recuerdo que está la pregunta de la transmisión se me olvidó mencionarlo al principio y es eh, lo siguiente el título de BMF hace más interesante UFC 291 sí o no, vayan pongan su voto y al final vamos a repasar los resultados, entonces ahora hablemos del evento cuestelar de la cartelera, estamos hablando de una pelea en las 205 libras entre el ex campeón de esa división, Jan Blachowicz y el campeón de peso mediano, Alex Pereira, que sube a las 205 libras eh, Como a, a tener un segundo aire a su carrera, veremos cómo le va en esta nueva categoría Entonces, empecemos por acá, buena o mala decisión de Pereira, irse de las 205 Y Vikingo, déjame y te recuerdo, él está empatado con Adasanya en las artes marciales mixtas El actual campeón de 185, 1 y 1, los dos se noquearon y en deportes de combate le está ganando eh, 3 y 1.
0: Ahora, eh, el tiempo nos lo dirá el sábado, ¿no? Y lo que venga en adelante para Pereira, la pregunta de Pereira. Siempre teníamos, eh, 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 habíamos escuchado, ¿no? Lo escuchamos allá cuando pelearon por primera vez en Nueva York, después en Miami, que lo cubrimos juntos y estuvimos, Dani, eh, en marzo, que le costaba mucho trabajo a Pereira hacer la 185. Y eso es así, y está más fuerte y no pierde velocidad. Porque también los golpes de, de 2 son mucho más duros que de, de 185. Yo pienso que Blakovich en 2 5 pega más duro que Adesaña. El puño natural, el, el, la competencia de puño contra puño. Creo que Blakovich en 2 pega más duro que, pe, que, eh, que Adesaña en 185. Adesaña lo acaba de noquear, viene a noquear en marzo. Yo creo que si físicamente no, no se desgastó, si físicamente no sufrió para llegar a las, a las 85, mantiene la rapidez, porque esa es una ventaja que tiene que tener él también, no su rapidez, porque él es un tipo largo, flaco, él no va a ir a la lona. Dracovic le gana a Desaña llevándola a la lona en los últimos tres asaños, ¿no? Eh, asaltos, ¿no? Mm. ¿Te acuerdas aquella pelea cuando Desaña sube, que era gran favorito y que tenía un 96% de defensa contra derribo antes de esa pelea? Lo derribaron en los últimos tres asaltos y perdió los últimos tres asaltos y perdió la pelea. Si Ops decide ir a la lona, probablemente, por mucho que Pereira nos diga que entrene con Glover, Pereira no es gratis, él no es, él es un animal de piernas y, y las patadas que da son duras. Las patadas que da abajo, los low kicks son, son violentos. Eh, yo creo que Pereira, si no sufre... Pereira puede hasta noquear a Black coach. con todo y que los polacos los de Europa del Este son muy duros de noquear. Mira, Prochaska, cuánto oye, oye vikingo.
1: Pero contéstame la pregunta, no, no te me adelantes a la predicción. Eso lo guardamos para lo último. Buena o mala decisión de las 185 libras,
0: te lo comencé en el análisis. No lo va a decir después de la pelea, no
1: sabemos, no, 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 no. Sabemos. no, no. Pero ¿qué, qué piensas tú hoy día? Si, si tú fueras coach. Yo, de Alex Pereira y Alex Pereira antes de pactar esta pelea está diciendo, coach, vikingo necesito tu ayuda nos vamos de las 185 no libras seguimos persiguiendo Señor, la trilogía con la hazaña o nos subimos a 205 ¿tú qué le dices?
0: yo, si no estuvo en, 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 si su vida no estuvo en peligro si, uno, si no fue una cosa médica que ha pasado, para hacer a 185 yo me quedo en 185 donde tengo una ventaja física brutal aquí el tema es hacer el peso entiendes? Aquí el tema es hacer el peso. Y si la pelea no era por campeonato, tienes una libra extra. No venía la de Adesaña, venía otra. Como le hizo a Strickland, que con la mano izquierda y después abajo lo liquida. Tiene una ventaja física. Strickland es un mediano pequeño, ni uh -huh. mucho menos. un mediano a veraje hacia arriba en el físico. Y lo pulverizó. Tiene una ventaja física en esa división que la use. Si el tema no es médico, que lo use. Pero también, en la medida que avanza la carrera de los peleadores... Eh, es más difícil hacer el peso. Entonces, tal vez piensa que en 205 se pueden establecer mejor. A ti y a mí, y a todos nos ha llamado la atención esas fotos que él ha puesto con Glover, es más grande que Glover, con mm. Machida, que era, ¿te acuerdas? En, en su momento, 205. A, eh, Pero él llegó así, bien. él
1: era chiquito, él llegó a 185 tranquilo. Machida.
0: Eh, sí, pero Machida termina en 2-0-5, ¿te acuerdas? Ya después cuando no era de campeonato, él peleaba mucho en 2-0-5, pero incluso siendo 185, cuando pelea con chokun que era un 185 a veraje para abajo, no alto, el Machida era alto, Machida es un tipo de 6-2, 6-3, una cosa así, Machida es un brasileño-japonés grande, pero cuando ves, exacto, era 185, pero tú ves a Pereira y te parece que es de otra división, ¿no? Sí. Cuando los ves juntos, ¿no?
1: Yo en esta, ve, veremos, o sea, estoy de acuerdo, el, el tiempo nos dirá, no, el sábado nos dirá, pero para mí 205 en Pereira, yo soy de los pocos, porque todo el mundo siempre ha dicho, se tiene que ir, se tiene que ir, pero siempre en la báscula dio peso, nunca en su carrera de UFC falló dar las 185 libras. ¿Y no es que se veía mal en esa báscula? ¿O tú lo viste mal en algún tiempo? ¿Lo viste temblar? No, no, ¿Nunca no. se desmayó? No. Como Aspen Ladd llegando a 135 o muchos oh, otros oh, peleadores que se ven oh, oh. demacrados llegando a esa oh, categoría. No.
0: Derek Luis, bueno, Derek Lewis no tenía que hacer el peso, pero antes de un pesaje, que hay que ver si Derek Luis tiene que hacer el peso para 2.65. Mm. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. No puede pasarse. No es pesado en el boxeo, es pesado en UFC. No puede pasarse de 2.65. O como Chimaef, que en la madrugada decidieron que no iba a hacer el peso porque tenía 7 8 libras por arriba y no hizo el peso. Eso no lo hemos vivido con Pereira. De ninguna no lo hemos vivido. Pero hay que, estar, hay que estar pendiente, hay que ver qué es lo y, que qué es lo que pasa, ¿no?
1: Y el peso afecta también mucho lo que es el cardio, la velocidad y la quijada, ¿cierto? Eh, claro. Estoy hablando de, 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 de cortes drásticos. Pero en 185, porque vemos, bueno, dicen que le cuesta, siempre da y se ve bien. Pero ¿cómo se ve el desempeño? La velocidad y el cardio siempre se veía bien. Nos dio tremenda guerra con Bruno Silva, con harta acción. Nos dio guerra con adazaña esa primera pelea y nunca lo vimos desgastado. York? Es más, en, en los últimos rounds era que empujaba aún más que adazaña Entonces yo digo, si no te afecta el desempeño, si puedes dar el peso y te ves saludable, entiendo que es duro pero ¿por qué quieres perder esa ventaja de tamaño? Porque claramente es una ventaja muy grande que está perdiendo ahora en 2-0-5. Eh, defenderle los takedowns a un Strickland, a alguien de ese tamaño, es muy distinto que defenderle los takedowns a Jan Blachowicz, que es mucho, mucho más grande y sabemos que y la pegada también es mucho más dura. Entonces, para mí, no estoy de acuerdo. Especialmente cuando de pronto si estás 0 y 2 contra el campeón, uno dice, bueno, no te va a llegar una pelea de título. Vete. Así estés en desventaja en otra categoría. Pero en este entonces estaba empatado con el campeón en artes marciales mixtas. Y en deportes de combate le está ganando. No entiendo esta, esta posición que Adasaña dice, yo lo no quiero, Cerramos serie. Y UFC ya se lavó las manos y dice, hasta aquí llegó esta serie. No. Aquí hay algo por definir. Están empatados. Pero bueno. Esa es mi opinión. Veremos cómo vamos le va 205 libras para que se vea como todo un matón y sea el siguiente campeón y me calle la boca. Pero por, por, por lo que yo veo y por lo que puedo analizar, no me parece una buena decisión subirse de categoría.
0: Vamos a ver cómo aguanta, ¿no? Vamos a ver cómo aguanta. Vamos a ver cómo es que, que da la historia. Eh, vamos a ver cómo aguanta la pegada y los derribos. Tú tienes toda la razón, esos derribos de... De, de take, esos take down son complicados cuando viene uh -huh. un tipo de, de 205 libras que el día de la pelea, ¿en cuánto está pesando? Pues es 220, 225, Mas. ¿me entiendes? Eh, puede, por ahí está la cosa, entonces tenemos que ver eso también, tenemos que verlo, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que el, 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 el tiempo nos lo dirá, solo uh -huh. el tiempo nos lo dirá, y ahí claro. lo veremos totalmente, ¿me entiendes? Ahí lo veremos totalmente, creo que hay que, que esperar, eh, ojalá y le vaya bien, porque Pereira es, 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 un, es un gran protagonista. Está en es una edición que no necesariamente estemos tirando fuegos artificiales, ¿no? Sí. Esa es que la única mismo, ventaja que, que, mismo,
1: que veo. Esa es la única ventaja que veo. Que ahora
0: mismo, que ahora mismo no, no tiene campeón. Que ahora mismo está, ¿me entiendes? Por lo de Yamaha que se puso a jugar eh, básquetbol esto. en chancleta y, 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 y con media.
1: Oye, y, y, y se engordó. No sé si lo habías visto. También se sí, toca. Sí. Él es barrigoncito y culoncito, ¿no? Mm. Él, él
0: tampoco mm. es que está. Él es barrigoncito y culoncito, me parece. Pero se engordó a mí.
1: bastante y, y, y eso, mucha de su lesión, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, caminar con ese peso en los talones y, y estar ahí jugando básquet. Pero bueno, en fin. Eh, esa es el único positivo que veo de Pereira en 2 que es uno de los nombres más grandes. 185, ¿Sí? hay, hay, con, hay más piezas de juego. 205 hoy día está en una posición muy pobre. Entonces, claro, Pereira sube y, y sí le da algo de picantico, le, le, le da algo de saborcito a esa división. Le da
0: fuerza, le da fuerza, sí, sí, claro, sí, claro que sí, claro que sí.
1: Oye, eh, rápidamente, eh, esa rivalidad con la hazaña, ¿tú crees que ya terminó o, o los veremos pelear otra sí. vez más? Les falta una, a supuestamente.
0: Ver, a ver, eh, sí, sobre todo le falta una Para liquidarla en, en UFC Depende de cómo le va a Adesaña Si sigue liquidando a los rivales en 185 Si no aparece nadie que le pueda ganar a Adesaña Si se sigue eliminando, pero los que se eliminan, Hay alguna de las peleas de Adesaña Que tú puedas pensar en una revancha Que tú digas, va a pasar diferente, solo una Este del que se fue a las 2.05 Ojo, si se va a 2.05 Yo no lo veo por un tema médico Y así, que regrese a cortar peso Otra vez a 185 ¿sí? Tal vez la revancha, si se hace campeón vuelven a intentar que Adesaña suba y trate de, de, de conseguir un doble título ¿no? Mm. en 205. Pero no veo a Pereira, a Poatán, después que se establezca en, en 2 0 bajar y cortar 20 libras más otra vez. Me parece más complicado.
1: ¿Sabes qué? Creo que Adesaña, y alguien que es muy calculado, creo que él está esperando, está intentando manifestar eso, que Poatán gane el cinturón en 205. 0 y que él sea el que busque y persiga a Poatán, porque toda la narrativa de la, de la carrera de, de Adazaña es que Poatán lo estaba buscando y se le aparecía en videos se le aparecía en el aeropuerto, se le ¿me entiendes? Como que ahí detrás buscándolo. Y ahora él quiere... El video eso, del aeropuerto. Que, que gane el título y luego él se sube a quitarle el título a él para completar esa trilogía y volverse doble campeón. Eso me huele y creo que UFC va a querer esa narrativa. Veremos si se da o no, porque eso requiere que Poatán eh, eh, gane peleas, ¿no? Y, y bueno, veremos. Y bueno, uso este, este punto para hacerte esta otra pregunta. Eh, como mencionas, llamado Geo, eh, eh, dejó su cinturón Ajá. vacante porque se le suenó el, el talón. No hay campeón en las 205. Y muchos habían dicho que debieron hacer esta pelea por el cinturón, ya que es un ex -campe dos ex campeones, y es una pelea grande en esa categoría. Eh, ¿Tú crees que UFC perdió una oportunidad de no hacer este combate por el título?
0: Parece que no estaba muy seguro, ¿no? Parece que no estaba muy seguro y que de momento puede que lo hayan hablado. No ha salido nada. Normalmente cuando lo hablan, los peleadores o los manejadores o los entrenadores lo comentan en algún momento, ¿no? Me ofrecieron cinco asaltos, pero yo estaba para tres. Ojo, si estaban para tres y le ofrecieron cinco asaltos por campeonato y por más títulos, uno pensaría, uno podría casi estar seguro... Que los dos iban a decir que sí, ¿no? Pero eh, no sé por qué razón el UFC, trato de entender una razón, porque cuando Ankalaev con Blackovich, eh, eso fue, pelearon en enero, si no me equivoco, de este año, eh, fue temprano este año, ¿de acuerdo? Cuando aquel empate, inmediatamente eh, nada de revancha ni nada, no, llama Hill con Glover en Brasil, ¿de acuerdo? En, en febrero, al, unos días unas semanas después, y por el título y rápido resolvieron esto, aquí no lo han hecho mm. aquí hay algo que el UFC o tiene un as guardado, bajó la manga o lo están pensando mucho y no les gusta no les cuadra mucho que de aquí salga un campeón, algo, hay, tiene que haber algún razonamiento que yo no lo tengo ahora mismo no veo ninguna razón por la que no lo han hecho de campeonato o están esperando que venga Prochazka? pero podría ser el ganador de aquí contra Prochazka a recuperar su corona a recuperar lo que es de él Tal vez tendría más sentido para venderlo, pero no lo sé, no, no veo ninguna razón. Oye, suave con los truenos, ven para acá para Real Café, ven para la cueva, ven para el sí, café. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, primero, antes de que me, me pegue el viaje por allá, checa cómo está la, la factura de, de, de Ebro, cómo está el tab. Si hay campo, eh, si hay campo, profe, yo voy. Tú
0: verás, profe, ¿cómo está la cuenta de Ebro? Me están preguntando aquí la gente de UFC. ¿Impagable? ya votaron el ticket, porque Ebro lo que hace es firmar en el hielo, es un sinvergüenza, jorrito firme sí. en hielo eh, es un sinvergüenza, jorrito, déjame decirte yo no he podido hacer eso yo no he podido sí. hacer eso
1: él tiene, tiene muchas tácticas, claro eh, bueno, sí, yo, ¿sabes? en esta yo pienso que idealmente sí debió ser por el título, y aquí perdieron eh, una oportunidad, pero bueno, veremos qué pasa con lo de Prochasca porque sin duda imagínate una pelea de campeonato entre Prochasca y Poatán, es ¿eh? brutal eh, veremos qué pasa, pero, pero sí, me, me sorprende que hayan corrido a hacer Glover contra Llamado Geo por una pelea de campeonato y no Blajovic contra Poatán. Me parece, inclusive Blajovic contra Ankalaev, de todas esas combinaciones que han hecho, me parece que la pelea más atractiva, como que la más bacana, es esta: Poatán contra Blajovic. Pero no sé, ahí verán. Pero sí, hay algo, hay algo ahí que no sabemos, ¿no? Sin duda, eh, como mencionas. Bueno. Eh, entremos ya en lo de la predicción. ¿Cómo es este combate y con quién te vas? No me gusta subestimar
0: a Blackwich, uh -huh. pero lo he visto perder. Eh, la derrota aquella con Calaez probablemente debió perder. Creo que ahí fue favorecido por los jueces en el empate. Una pelea apretada, pero creo que él debió perder esa pelea. El Glover lo liquidó muy rápido. Pereira no creo que vaya a ir a la lona por mucho. Que tenga Glover que, que se meta en el cuerpo de Glover, te imaginas Pereira que salga con la cara de Glover así un jiu-jitsu brutal. Creo que Pereira gana. Tal vez puede noquear incluso a Blakovich pero creo que Pereira si no sufre, repito, si Pereira está fuerte y ha tenido un campamento brutal y ha estado entrenando y no ha montado mucho la moto que le regaló a Poatan, creo que Pereira gana esta pelea. Lo tengo, lo tengo a Pereira ganando a Poatan esta pelea. Sí. Con dudas, porque no me gusta subestimar a Blackwich al polaco.
1: Sí, esta está muy, muy jodida. Esta está complicada de, de, de descifrar, de analizar. Yo también me voy con Poatán, eh, pero quiero ver qué tanto, eh, en cuanto a, a la pelea en sí, cuando se trepe a su octágono, qué tanta masa muscular tiene, porque sin duda va a perder la ventaja del tamaño. Y quiero ver cuánto, porque si es mucha... Blahovich, yo creo que fácil, fácil le, le gana con lucha. Pero a Dazaña que es más chiquito que, que Blachowicz y tiene me, menos lucha, pudo derribar a Poatán. Imagínate o, o, lo que puede hacer Blachowicz Pero
0: sácame una duda. Cuando tú dices que es más chiquito, no estás hablando de tamaño, ¿no? Porque Blachowicz es más bajito que Azaña.
1: De, Black, no, de, es, de tamaño. De, de tamaño. Estás o sea, hablando
0: que, de la. la claro. De, o sea, ¿quién es, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? Cuando tú dices más grande, no estás hablando de estatura solamente, estás hablando de, todo. Cosas, de la estatura y del cuerpo. Como de tal, todo, ya. claro. Ya, ya está bien. Sí, yo creo, eh, puede estar parejo, puede estar parejo. Si decíamos que él subía en 185, subía en 2.5, 2.10, hay que ver ahora en 2.05 si va a subir más. El mm. cuerpo tal vez lo puede sufrir, porque él viene de pelear en marzo, estamos en julio, abril, mayo, abril. julio, julio, digamos no, que... No, peleó en abril. Eh, fue en abril, la cartelera, el, el en abril, fue en la de nosotros sí, aquí... Sí. Entonces, menos tres meses, menos, dos, tres dos meses digamos, sí. un mes de campo de entrenamiento. Hay que ver si el cuerpo también, esa duda siempre va a existir. El cuerpo acostumbrado a entrenar para bajar de peso. Sí. Y se fortalece también. El cuerpo está acostumbrado. Hay que ver si ahora que no está acostumbrado, si desarrolló músculos, si desarrolló fortaleza o si desarrolló lentitud.
1: Mm -hmm. ¿Entiendes? Y no rapidez. Hay que verlo sí. también eso. Hay que ver. Sí, sí. Definitivamente. Entonces, veremos. Pero yo me voy con Puatán, ese poder y ese kickboxing space es difícil apostar en contra de eso. Yo creo que me voy con Poatán. Bueno, creo no, me voy con Poatán. Creo que gana, pero veremos. Sin duda, una pelea muy, muy pareja. Eh, en esta sí tengo bastantes dudas. Pero bueno, eh, nuestros picks oficiales van a ser a favor de Poatán. Bueno, gente, rápidamente eh, vamos a analizar el resto de la cartelera estelar. No nos vamos a dedicar tanto tiempo como le dedicamos aquí al evento estelar y coestelar, ya que, pues obviamente, eso fue. Eh, eso es lo más grande de. De la cartelera, eh, pero si sí hay otras peleas que quiero analizar ya que pues tienen bastante importancia, entonces antes de eso por favor si están viendo en vivo o en repetición un like a este video si son tan amables por favor ya casi nos acercamos a 200 personas en vivo, revienten ese botón por favor es gratis no les cuesta nada y si les está gustando la conversación por favor suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, rápidamente eh, analicemos estas tres peleas que componen también la cartelera estelar de UFC 291. Empezamos con una pelea en el peso welter. Steven Thompson le da la bienvenida de regreso a Michelle Pereira a que Pereira. no ha peleado desde... Y se siente menos, que es lo raro. Pero no ha peleado desde mayo del 2022. Eh, está en una racha de cinco victorias consecutivas. Su última victoria fue una decisión dividida eh, contra Santiago Poncinibio, que ganó pelea de la noche, una pelea muy muy buena y ahora se está enfrentando con probablemente el nombre más grande con quien se ha enfrentado en su carrera, Steven Wonderboy Thompson, un ex retador de título hoy día con 40 años de edad sí, pero en su última pelea contra Kevin Holland se vio súper súper bien, eso fue eh, en Orlando en diciembre del año pasado eh, ¿Qué tan entusiasmado estás de este combate? Porque creo que es una de las peleas como que más favoritas de la cartera, ¿no? Cuando
0: pelea Thompson yo siempre me entusiasmo porque sé sí. que va a haber piñazos y va a haber patadas Ay. y va a haber cosas espectaculares, no me importa, puede estar peleando 20 años más, puede estar peleando en la esquina de su casa, puede venir aquí eh, en un patio y pelear, siempre voy a estar entusiasmado, me gusta la pelea y la bienvenida a Pereira, eso es una pelea que me gusta mucho, que creo que puede encender la coestelar y la estelar más que todo sí, por, por, sí. por Thompson, ¿no? por lo que pueda dejar caliente ese octágono. Pero me encanta, me encanta, me encanta sobre todo que Thompson la mantenga arriba, ¿no? que, que se mantenga como un king boxing, como un striking match, que sea arriba, duro, 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 y el ritmo que pueda poner Thompson. Si Thompson impone su ritmo, Pereira creo que puede sufrir mucho en esta noche, me parece a mí, así por arribita. Sí. Eh,
1: Thompson con 40 años de edad, eh, Tenía una buena rachita eh, recién que le había ganado a Vicente Luque, a Jeff Neal. Y como que pintaba para hacer otra campaña al título. Luego pierde contra Gilbert Burns y Bilal Mohamed en peleas donde lo lucharon y, y le ganaron en la lucha. Fueron decisiones. Luego regresa y consigue ese knockout técnico contra Kevin Holland, donde se vio extremadamente bien. Y hoy día con 40 años de edad, Steven Thompson está empujando una pelea de campeonato pero no quiere pelear con ningún luchador. Creo que es vieron esto en, en las cosas que él dice. Y lo dijo. Sí, él dice, miren, simplemente denle un, un nuevo look a Leon Edwards. Leon Edwards ha peleado con hartos luchadores. Dele en un striker. Si gano aquí tengo dos victorias consecutivas. Como que él mismo está admitiendo, Ey, yo no soy el, el, el crack ahí de, de la división, pero estoy dentro del top 10, me puedo acercar al top 5, tengo nombre, puede ser una pelea vistosa con Leon Edwards. ¿Qué piensas de eso? ¿Te, ¿Te gustaría la idea de que UFC si gana aquí le diera una pelea de campeonato a Steven Wonderboy Thompson por todo eso que menciona o, o no? No creo que se lo van a dar por eso. ¿Pero te gustaría pero, a ti, o no? Imagínate, Yo no soy muy romántico en ese aspecto.
0: Tal vez en alguien que haya sido campeón con más con más trayectoria de campeonato. Es decir, Thompson sí. no sé si llegara al salón de la fama del UFC. Tiene muchas peleas. Tiene. Eh, no, pues no eh, creo. Cuidado, es pero, decir... Pero bueno, eh, trayectoria tiene, y pelea sí, sí, tiene sí, sí, claro. eh, unas cuantas. Eh, pero fíjate, ya de por sí tú respondiéndome que no crees que el Salón de la Fama, entonces ¿cómo le van a dar un título? ¿Cómo le van a dar una oportunidad? peso Welter. Mm. Eh, pero sí, mira, tiene ocho bonos de la noche en, en UFC. Es decir, qué espectáculo da. Entonces, por eso te decía, me decía, si me emocionaba, póngalo a pelear siempre lo voy a ver siempre. Pero de campeonato no, no creo que haya hecho méritos para hacerlo, me parece a mí.
1: sí. Estoy de acuerdo contigo, eh, sin duda el mérito no está ahí, no. pero creo que algo de, 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 de sustancia, algo, algo hay ahí en esos comentarios, es decir, si Leon Edwards le llega a ganar a Colby Cointon, que esa pelea supuestamente está por verse, pues obviamente Belal Mohamed está ahí atrásito, entonces no me gustaría ver a Steven Thompson saltarse a alguien que se merece una pelea de campeonato como Belal, eh, pero sí. Si, si Wonderboy se queda haciendo estas peleas divertidas con un Holland, con un Pereira y sigue ganando y se va viendo bien y está medio en una rachita y veo que no hay un contendiente claro después de Colby y de Belal, no, no odiaría que de pronto le dieran una otra oportunidad del título, pero sí, sin duda necesita más y no me gustaría Ojo. para nada que se pase a... Es el
0: número 7. El número 7 sí, sí, tampoco sí. es que está afuera. Es no, decirle, no, no, no. no estamos hablando de alguien que, me entiende, que digamos, no, están pasándole a 15 por arriba, están sí, pasándole sí. a 10. No, 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 es el número 7 en no. el ranking de, de, de las 170 libras, ¿no?
1: Sí o no, eh, puñal al pecho. To, eh, Thompson pelea por, por un cinturón antes de retirarse. No ¿No? No, no, no,
0: no. Pero no me lo saques ahora en cara si ocurre algo. No, eh, tranquilo. Y, y, y tú saco un
1: video en Instagram, tranquilo Exacto, me dice, oye, tranquilo.
0: sinvergüenza Tú me dijiste que no, y Ajá. mira, aquí estoy cubriendo Y haces un TikTok, ¿me entiendes? Aquí estoy cubriendo, <risa> cuando el vikingo me dijo que no iba a pasar
1: <risa> Sí, yo, yo también me voy con no Yo también me voy con no Oye, y rápidamente, Michelle Pereira eh, Él sí es joven, apenas 29 años de edad Ni siquiera tiene 30 increíblemente, tiene más de 40 peleas como profesional, apenas con 29 años de edad, está en una racha de 5 victorias consecutivas, y sí hemos visto un, una evolución en este hombre, él entró a UFC muy loco a dar show, y vimos esa pelea contra eh, Tristan Conley que dio todos los botes, claramente superior que ese peleador, pero se cansa y luego pierde vía decisión, y vemos que ahora se está tomando como que la pelea, la carrera más en serio, sí todavía tiene ese ADN loco, pero sí pelea un poco más responsable, con un plan más, más claro. Y, y pues claramente se ha reflejado, ¿no? Cinco victorias consecutivas sobre buenos nombres como Chaos Williams, Nico Price, André Fialio y pues Santiago Poncinibio, que es, eh, aquí queremos mucho al, al Santi, que es todo un crack. Esa fue
0: apretada, ¿no? Esa fue apretada. Fue apretada. Esa
1: ¿Pero qué tanto potencial tú le ves a, a Michel Pereira? ¿Va a ser estos peleadores que simplemente va a ser emocionante y, y va a estar ahí en, 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 de relleno, por decirlo así, tiene... una car cartelera estelar o si sí tiene le ves para que de pronto entre un top 5, llegue a retar por un título?
0: Es, es el 15. Si le gana el 7, se mete en el top 10 y nos daría una gran señal. La señal de crecimiento, la señal de veteranía, la señal de, de madurez a la hora de encarar la pelea y usar su fortaleza. No necesariamente entrar al ritmo de Wonderboy y empezar en, para arriba y para abajo, sino tratar de, de dominarlo, de usar, de usar su fortaleza. Eh, creo que potencial tiene. Él es bueno. Él no, como tú dices, cinco victorias. Lo mencionaste antes, incluso cuando hablamos de esta pelea. Pero habría que ver ahora con alguien como Thompson que
1: esto tenga, a ver qué pasa, ¿no? Sí, eh, creo, que, creo que eso es, creo que esta es la respuesta, es el test, eh, porque a Thompson no le gana cualquiera, a Thompson tú tienes que ser uno de los mejores cinco, mínimo sí, diez del mundo claro. para ganarle, entonces yo creo que este es el test, eh, por, muchos, por mucho tiempo eh, hemos, nos estamos preguntando esto, porque sin duda tiene habilidades, es versátil, muy atlético, eh, pero, pero no sabemos exactamente qué es, si es simplemente el peleador de Fire of the Night, o si sí pinta para ser contendiente al título, este es el, el, este es el test. No hay mejor test que la este, prueba, Boy nos va a decir exactamente en qué trayectoria está Michel Pereira, pero, pero veremos. Bueno, eh, ahora pasemos rápidamente a las 155 libras, regresa eh, lo que fue por mucho tiempo el boogieman, como le decían, de las 155 libras, si no el mejor, llegó a ser en algún tiempo, dependiendo a quién le pregunten, eh, Tony Ferguson, el ex campeón interino, se enfrenta contra Bobby Green. Tony Ferguson eh, en una racha, una mala racha de cinco derrotas consecutivas, 39 años de edad. Y luego en el día de medios dice lo siguiente, apenas estoy llegando a mi prime, que es una locura. Y promete que cinco peleas y en esas cinco peleas va a ganar el título. Hoy día, cinco derrotas consecutivas, 39 años de edad, fue finalizado en sus últimas dos. ¿Te gusta ese tipo de comentarios de Ferguson? ¿Cómo, cómo es al, no, al ex campeón no. interino?
0: Eh, primero, un gran reconocimiento por lo que ha hecho. Ferguson ha sido un sí. gran peleador que ha tenido mala suerte con lo de Cavite y probablemente debió ser campeón. Fue interino, pero bueno, campeón, si no me equivoco, fue interino, que digamos mm. que fue campeón regular, que no lo fue. Eh, creo que está equivocado y creo que se retira del UFC el sábado. Creo que no se da cuenta. Tal vez, no, sí, tal vez no se lo dicen, creo que va a perder con Bobby Green, creo que la mandíbula, la rapidez y la lucha, el rapping lo han abandonado con 39 años, eh, un momento antes y un después, con la pelea con Gachi. Creo que Gachi ya destruyó todo lo que él tenía y lo machucó por cinco asaltos brutalmente. Hubiera sido preferido que Gachi le hubiera dado uno y ya se hubiera quedado tirado, pero fueron demasiados golpes. Ahí cambió, me parece, la carrera de Ferguson después de esperar, 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 esperar y no poder pelear con Cavill. Creo que Ferguson, el cucuy, desgraciadamente, está terminado en el UFC.
1: Esa pelea lo cambió y no, y no se puede negar. Esa pelea contra Gaggi lo cambió. De claro. ahí se ha vuelto otro peleador y ahí creo que eh, hay algo que me gusta mucho del boxeo, que hay una cultura de tirar la toalla, o sea, si, la, si el peleador está muy machacado vemos en otros casos no, pero tirar la toalla pasa mucho más a menudo en el boxeo que en, en las artes marciales mixtas, en toda la historia de UFC yo te puedo contar cuatro o cinco veces que ha pasado eh...
0: te voy a decir algo ayúdame con la memoria aquí porque eso fue
1: poco después de esa que
0: estás ahí, Villa y Penn en Memphis se enfrentó a Diego... Se llamaba este, que ahora está peleando en Bare que fue de Fighter, el último fire, el ganador, a Diego Sánchez. Eh, le dio con todo, le abrió aquí, mm. le dio con todo, cinco asaltos, VIP en Supreme. Le dio con todo, con todo, con todo, con todo. Estaba el entrenador de, de, de Kenny Florian, el entrenador de, de George St. Pierre, quizás Sahabi, creo que se llama, Bras el Sahabi, de Montreal, sí. que Exacto, y yo le pregunté así a Sahabi, nunca se me olvidado. viendo que VIP le estaba, pero brutalmente destrozando. Eh, ¿tú pararías esta pelea? me dice, no, siempre quedan un chance a tu peleador. Así me dijo. A mí nunca se me ha olvidado. Dani, nunca se me ha olvidado. Estoy hablando probablemente de 2010. Eh, creo que fue invierno en el 2010 por ahí. Por ahí. BJ Penn contra Diego Sánchez. Peleaba Kenny Florian también. Eh, y un abrazo, por cierto, a Kenny Florian. Eh, muy buena entrevista. La gente no lo sabía. ¿Te puedo dar un, ¿Me puedo dar un, un autobombo con Florian ahí contigo? Aprovechando que tú eres mi amigo. Vale, mi hermano? vale, sí. En el año 2010 yo trabajaba en Univision, Univision.com, Univision Radio, y yo fui el que llevé a Kenny Florian a República Deportiva, en Univision. Cuando nadie sabía que Florian hablaba español, y que hablaba muy bien, y el hermano también lo habla, mm. el hermano es entrenador también, y me encantó verlo contigo porque hay mucha gente que no sabe que Kenny es peruano, que es de Boston, pero que habla español, y es muy peruano, y, y, y entonces quiero felicitarte por eso, y de verdad lo disfruté mucho la, la entrevista con, con Ken Florian. Pero regresando Gracias. a eso, me dijo un entrenador legendario, eh, este de, me dijo, no, siempre le doy un chance, entonces imagina, ¿qué hacemos? A ver, es, es, ¿qué
1: hacemos? Es, Dime tú. Eh, eso es un grave error de, de la cultura de las artes marciales mixtas, ¿cierto? Porque claramente eh, hay carreras que, que, que se están arruinando por eso. Eh, yo creo que la de Ferguson ah. es un gran ejemplo. Llegó a un punto que no había, sabíamos que no había chance para ganarle a Gage y aún así continuó porque uno nunca sabe. Y, y miren hoy día dónde está Ferguson
0: pero creo que ya eso es agua pasada y desgraciadamente Cucuy claro. está claro. acabado y fíjate, yo escribía para U yo, sí, yo he visto la carrera de Ferguson desde The Ultimate Fire. Mm. también creo que ha tenido problemas eh, mentales que siempre son muy serios y que hay que atenderlos hay que atenderlos, eso no es ningún juego ni mucho menos eh, entonces creo que todas esas combinaciones ahora mismo tienen a un Cucuy terminado y creo que el sábado desgraciadamente por un lado decimos desgraciadamente pero por otro ha tenido una gran carrera también. Y ha sido protagonista. No todo el mundo puede tener esa cantidad de carreras. Creo que tuvo 12 peleas consecutivas sin perder. ¿Cuántos años fueron? Seis, seis años, ¿no? Uh -huh. Invicto. Entonces, cuidado con eso. Decimos desgraciadamente porque se acaba la figura. Pero en, en general creo que hay que aplaudir por lo conseguido, ¿no? no
1: sí, por la gran yo, carrera. Todo el mundo todo el mundo que ha seguido este canal sabe que para mí Ferguson ha sido uno de los mis peleadores favoritos. Pero sabes qué? que yo estoy un poco preocupado. No sé si compartes eso porque por ejemplo, Robbie Lawler, él, 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 él se retiró hace poco y noqueó a Nico Price. Y él te estaba diciendo, men, es que yo ya no me recupero igual, en el entrenamiento no me siento bien. Ya es hora. Y se retiró después de varias palizas, se retiró ya a los cuarenta y pico. Alguien que peleó ya, o sea, peleó de más. Pero veo a Ferguson hoy día con cinco derrotas consecutivas en esa pelea contra Nate Diaz. Se vio terrible, la verdad y él está ya hablando de título, él está diciendo que no se va a retirar, que tiene muchos años por delante, y, y, y veo, veo, y, y entiendo que los peleadores tienen que tener este nivel de confianza en sí mismo, y, y creo que eso es algo de hecho saludable, hasta creerse un poco de más, porque, porque tienes que entrar súper confiado en ese octágono, no puedes entrar con dudas, pero también veo, veo la percepción muy, pero muy lejana a lo que es la realidad, y tengo miedo de que la carrera de Tony Ferguson, UFC, lo deje ir y termine peleando en estas promociones como un Bigfoot Silva y knockout, 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 y siga, y siga, y siga, y siga en eh, sin aceptar la realidad, siga siga en, en esas. No sé si tú compartes eso. Yo no veo hoy día a Tony Ferguson en, en un buen lugar. Alguien, desgraciadamente, alguien como
0: el Cucuy con ese nombre, si termina su carrera el sábado en UFC, va a tener eh, eh, proposiciones de otros organismos, tal vez menores, un poco mayor, pero va a tener porque el nombre va a seguir estando ahí y le van a dar chance. Eh, y creo que va a recibir muchos golpes. Incluso Mavidal nos dijo, cuando estuvimos ahora para el último UFC numerado, eh, eh, que ahora que está promoviendo Bear Knockout, mm. Mavidal Bear Knockout, y dijo, ya yo no... Eso no lo decía antes de la pelea, pero nos dijo ahí a Jorito Ebro y a mí, dice, ya yo no... No tenía el mismo deseo. Ya yo mm. no tenía la misma defensa, la misma rapidez. Yo ¿Sí? le puedo ganar al 17, pero ya no puedo ser élite. Yo no quiero estar aquí para, para no ser élite. Eh, con Rory, Roby recibió mucho más golpe que más Vidal, incluso mm. probablemente, ¿no? Sí. Roby López tuvo una batalla. Incluso lo vimos hace, ¿qué? Un año, dos años. El, el paisano tuyo, Barberena, le dio con todo es hasta no que lo dio. Mm. Y Barberena, vimos a Barberena este fin de semana, que es un gordito, que no está ni en forma. Mm. Allá en Londres, ¿lo viste, no? Entonces... Marberena con los puños, con Yolora en el 22. A Ferguson creo que vive en un mundo paralelo, desgraciadamente, y creo que si no reconoce que, que debe irse, creo que... Hay que saber también, no se sabe su situación económica, es muy jodido. Eh, y, y el boxeador, el peleador, el peleador el más que el boxeador, el peleador, muchas veces no sabe cuando dice, es muy jodido. Hay que, no sabemos cuál es su... su eh, a ver, su estatus familiar, Roby Lore tiene su mujer y sus hijos Poire lo tiene, siempre es menos complicado cuando tienes eso, ¿no? cuando tienes una familia estable, no sé cuál es el caso de, del Cucuy que ha tenido problemas. Él está casado en de Pero ha tenido problemas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eh, una familia más en el sentido estable que te ayuda y te dice, bueno, ya hay que irnos cuando ha guardado el dinero. Robbie lore ha ganado, no pensaría más dinero que, que el Cucuy, ¿me entiende? Entonces, Más Vidal ha ganado mucho más dinero que el Cucuy, ¿me entiende? Mm. Entonces, es muy difícil, es muy difícil, pero creo que su fecha de expiración de UFC llega este sábado en la noche.
1: Sí, ¿Crees que este sábado será la última vez que lo vemos pelear en UFC? Por lo sí, menos?
0: Sí, 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 sí me parece a mí que sí, sí. sí, y UFC no es de regresar, vimos leyendas, por ejemplo VIP peleó probablemente 5 o 6 veces de más, mm. Chuck Liddell 5 o 6 veces de más, hasta que ya el UFC ya dijeron, oye ya no puede ser, ya, ya es demasiado ¿me entiendes? porque ya no podían hacer nada contra rivales normales, ya no eran ni rivales élites, sino rivales normales ya no aguantaban, estamos hablando de dos leyendas Ferguson no llega a ese nivel, tiene su historia, pero creo que ya que su fecha de expiración llega el sábado en la noche, me parece. Sí,
1: yo no veo cómo UFC pueda justificar tener a Ferguson en el roster con seis derrotas consecutivas, bueno, si es que llega a perder contra Bobby Green, obviamente, eso está por verse, eh, y, y, y claro, eh, miren la carrera de Glover y, y hay gente que dice, no, pero qué tal que gane y si empiece una racha, claro, nada es imposible, pero la verdad que ya se, ya se ve Ferguson vean la pelea contra Nate Díaz y luego vayan y vean la pelea contra Kevin Lee que fue su top en el 2017 dos peleadores completamente distintos, eh, y, y creo que ya estoy de acuerdo contigo, eh, vikingo ya esto es lo último de Ferguson, Ferguson esta pelea, porque no creo que gane y no creo que UFC lo mantenga en su roster con otra derrota más entonces ya, yo creo que nos despedimos el sábado de Tony Ferguson, pero eso está por verse, me imagino que te vas con Bobby Green, ¿no?
0: Y Bobby Green, Bobby Green, en la segunda
1: de, la, de las estelares, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, rápidamente para terminar, simplemente para cerrar aquí la cartelera estelar, Michael Kiesa contra Kevin Holland. Eh, no, no tengo así ninguna pregunta específica. ¿Qué piensas de ese combate? Eh, no sé si quieras decir algo específico acerca de. de a esa ver, pelea.
0: vayamos a la base, una de las bases de este deporte. Tú que eres un insider, insider de verdad. La pelea va a ir arriba o va a ir abajo. Si va a ir abajo, va a tener una ventaja. Si va a ir arriba, mm -hmm. el otro va a tener la ventaja. Kiesa, que lo vimos ahora la, allá en el UFC X, que parecía de Cayman, parecía cualquier cosa, pero es un peleador con su pelo largo, su cosa. Kiesa, porque es analista también y comenta, eh, Kiesa va a poder llevar a Holland a la lona, porque vimos que Chimaev, que es diferente, no comparemos. A Holland lo liquidó muy rápido, claro, había... Diferentes pesos, era cualquier cosa y, y Holland simplemente lo llevaron rápido a la lona. Pero después de eso, Holland vino y a Ponsinibio lo noqueó aquí en Miami, lo donde terminó bien la pelea. Porque Ponsinibio, Santiago, quien le mandamos un abrazo y lo respetamos y lo queremos, mucho piensa que la pelea estuvo mal parada. Pero bueno, Holland lo noqueó aquí en Miami. Depende, básicamente es comenzar la pelea si Holland va a poder conectar y defenderse o si quizás lo lleva a la lona y lo va a trabajar y lo va a terminar. Esa es la, me parece que por ahí debe comenzar cualquier discusión sobre la primera pelea del evento estelar.
1: Sí. Yo, me voy, yo creo que Kevin Holland debería ganar esta, yo creo que Michael Kiesa ya no está tan eh, ya no está tan dedicado, ya no tiene ese, ese mismo nivel de, de, de hambre en las artes marciales mixtas, porque la verdad está teniendo una Lea carrera brutal como analista en, en ESPN, y él es una persona muy, muy inteligente, se ve todas las peleas él era una de mis primeras entrevistas cuando yo empecé a, a cubrir este deporte y, y él empezando su carrera y, y, y quiero mucho a, a Michael Kiesa y, y, y nos lleva muy muy bien eh, pero, pero él es un tipo muy muy inteligente y creo que ya está como que encajándose en una carrera como analista eh, que, que es un peleador muy bueno de calidad, sí claro, que tiene alto nivel que ha estado entre los mejores 15 del mundo en 155 y ahora en 170 por varios años, eh, claro que sí pero creo que él ya, ya ya va a pelear una que otra pelea más, pero no, no le veo este deseo de, de irse por el campeonato. Ya creo que se está encajando en, en otra carrera como analista que lo debería hacer. Me encanta que ya, ya esté pensando, ¿no? Eh, de, qué es lo que sigue después del mundo de las personas. Sí. Que
0: tenga la habilidad ¿no? que claro. lo pueda hacer y que tenga la oportunidad mm -hmm. fantástico, fantástico, eso siempre es Fantástico, y salen muy buenos analistas Ex peleadores, y siempre es una Posibilidad, ¿me entiendes? Que te puedas expresar Y que lo puedas hacer, pero ahí Básicamente, creo que Holland tiene más opciones de quedarse aunque Holland Después de Chimabé, ¿te acuerdas? Anunció un retiro Que se estuvo, que, que, que duró Muy poco, ya gané tanto dinero Lo que nunca gané, me voy de aquí Y se fue a celebrar, mm. espero que no lo haya Gastado, ¿no?
1: Kevin Holland. Eh, sí, bueno, eso sí no hay garantía. <risa> eh, pero bueno, veremos. Yo me voy con Kevin Holland en esa, pero no sé, una pelea muy reñida. Me gusta esa pelea, está, está, está entusiasmada. Eh, me entusiasma bastante. ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo la ves? ¿Con quién te vas?
0: Holland, Holland, porque creo que es más peleador, como tú dices. Creo que mm. Holland, Holland. Sí. Me sorprendería que Kiesa esté al 100% en esto. Creo que Holland ganaría.
1: Vale, ¿Entiendes? bueno, con eso cerramos aquí el análisis de UFC 291 antes de irnos. Eh, ¿Te gustaría resaltar alguna de las preliminares? ¿Algo que quieras eh, mencionar acá o no? No, no, con todo y que es una cartelera
0: que está tiene varias eh, preliminares que están buenas, sobre todo la Cerly esa que a ti te gusta verla y que me hablas y me vuelves loco a veces porque tú la sigues y la cubres para MMA Junkie y para hablemos MMA, no hay nada que me llame mucho la atención. Tal vez ver a Derek Lewis, que también mm. no está en su mejor momento, que habló del caso de que se desmayó antes de un pesaje que estuvo, que pensó que se había muerto. Pero creo que más que todo hay que, que ver el evento principal y las dos peleas. Este mm. es un tipo de cartelera que te va llevando a las dos peleas principales por todo lo que se pueda jugar, me parece a mí.
1: Sí, 100% de acuerdo. Bueno, antes de irnos, eh, ahora vamos a cerrar la encuesta y vamos a repasar los resultados de, de sus votos de sus votos, entonces wow. eh, cerramos ya encuesta y la encuesta la pregunta de la transmisión era la siguiente ¿el título de BMF hace más interesante UFC 291? ¿sí o no? el 63% de ustedes ay, bueno, hubo 194 votos el 63% dijeron que sí el 36% dijeron que no entonces la gente sí está entusiasmada para lo del BMF. Creo es lo que, que te eh, dije, que
0: ayuda, tú... ayuda, no, no Sí, no aceptaste acá,
1: yo he equivocado. Pues ah. no, no comparto, pero, pero bueno, si a la gente le gusta, vuelvo y le digo, pues hay una razón por qué hacerlo, ¿no? Porque al final del día esto es un producto para la gente y, y, y sí, una pelea fenomenal, eso sí, espectacular, esa revancha va a estar muy, muy bacana. Pero lo que no me gusta, espero que esto no sea ya luego... Una, una tendencia, algo que veremos más a futuro. Eso sí no me gustaría, pero eso está por verse.
0: Vamos a ver qué pasa.
1: Mm. Vale, bueno, gente, eh, primero que todo, un like a este video si son tan amables. Eh, si están escuchando en podcast, un buen review en cualquier plataforma que estén usando. Y si son nuevos y si les, les gustó aquí el análisis, por favor, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Vikingo, antes de irnos, cuéntale al público eh, de tu trabajo, dónde te pueden encontrar para que vayan y, y te sigan aquí el público de Hablemos MMA. Como están en YouTube,
0: pueden ir ahora mismo, por favor, a, el Vikingo y Evo, a Eduardo Marter el Vikingo. En YouTube, ahí encuentran ese canal, se suscriben, Eduardo marter el Vikingo, y en un ratito, desde aquí, desde nuestra casa de Real Café, vamos a tener el Vikingo y Euro Podcast con una gran previa, así de esto, no tan profunda como contigo de este UFC 291 aquí desde nuestra casa y también un poco de boxeo con Spence y Crawford, pero ahora mismo me pueden encontrar en YouTube Eduardo Martel, el vikingo, suscribirse y estamos aquí hablando de deportes de combate constantemente
1: sí eh, y les menciono, él está taggeado en la descripción, entonces simplemente vayan a la, a la descripción y les lleva el link, mucho más fácil, no tienen que que buscar nada, entonces si vayan y se suscriben al canal de, del vikingo hace un gran trabajo también y siempre encantado de tenerlo por acá eh, gente un par de anuncios antes de cerrar eh, como vikingo mencionó tuve una entrevista con Kenny Florian que publicó el miércoles vayan y la chequen si no la han visto Kenny Florian todo un pionero, una leyenda de las artes marciales mixtas, igualmente he subido varios eh, videos del de día de medios con subtítulos en español para que puedan entender lo que están diciendo estas estrellas en inglés, entonces están ahí ya publicados en el canal y creo, creo que va a publicar un par más, entonces estén ahí, eh, chequen eso si no lo han chequeado, y les recuerdo mañana viernes eh, creo que voy a hacer el video por ahí a las 2 o 3 de la tarde, no, pero no, haré... No, mañana, mañana sábado. Será, mañana no. sábado, perdón, gracias, oh, Vikingo. Me asustaste, me asustaste, Sí, Sí, qué pena. Usualmente se hacen las previas el jueves, por eso estoy un poco uh -huh. eh, desorientado, pero mañana sábado, antes del evento, haré una sesión de preguntas y respuestas en vivo para contestar cualquier inquietud que tengan eh, antecitos de la cartelera y ya poder cerrar. Eh, eh, lo que es el análisis de UFC 291 la última oportunidad de ustedes de hacer preguntas ahí, ese video va a estar programado a las 2 de la tarde todavía no he creado el evento pero después de la transmisión lo voy a crear así que eh, atentos ahí, vale, entonces bueno gente, muchas gracias por su sintonía gracias por su apoyo, gracias al vikingo o la momia, aquí eh, ya, ya lo voy a decir la momia, oye la momia aquí en el canal eh, y de pronto a futuro les comparto la historia de eso, eh, a la momia entonces, eh, muchas gracias vikingo y, y bueno, eh, espero una invitación para allá al Real Café eh, con Seguro. factura de euro a futuro
0: ahí está, pasen por aquí, por la cueva, gracias
1: un abrazo a todos